0: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business, à la radio, à la télé, bienvenue aussi sur 01 TV pour ce nouveau numéro de En Route pour Demain, le premier de cette année 2022. En Route pour Demain, exceptionnel, puisque nous sommes au CES de Las Vegas. Vous savez, ce grand rendez-vous dédié à la tech, à l'innovation. Et euh, croyez-moi, les sujets d'innovation dans le monde de la mobilité, il y en a beaucoup ici pour cette édition un peu particulière de ce CES 2022, hein, qui est impacté par la pandémie, mais malgré tout, nous y sommes, et on va vous faire découvrir pas mal de choses dans ce En Route pour Demain. Vous l'avez remarqué, Pauline Ducamp n'est pas avec moi, mais on la retrouvera dès la semaine prochaine, depuis Paris. Avec au sommaire, pour En Route pour Demain cette semaine, eh bien, on découvrira un concept étonnant qui nous vient du sud de la France, une voiture volante à hydrogène, il s'agit de Carcopter. Je reçois le DG de Carcopter dans un instant. Et puis on recevra aussi une innovation qui a été primée euh, au CES, il s'agit d'une station de charge rapide multi-véhicule, ça s'appelle Charge Poly. Et puis imaginez un pare-brise avec de la réalité augmentée à l'intérieur, c'est top. Et c'est une boîte qu'on connaît bien ici et qu'on aime beaucoup euh, qui sera là, c'est Highlight. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. En route pour demain, votre rendez-vous du week-end sur les nouvelles mobilités sur BFM Business et 01TV. En route pour demain,
1: l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. François Sorel.
0: Voilà, en route pour demain depuis le CES de Las Vegas avec notre premier invité. Et une innovation qui va peut-être bouleverser notre quotidien d'ici, aller. on va dire quelques années, peut-être 3-4 ans. Il s'agit d'un véhicule à hydrogène, une voiture volante à hydrogène. Et c'est un concept qui nous vient du sud de la France, d'Aix-en-Provence, pour être plus précis. J'ai le plaisir de vous présenter Maca avec son directeur général, Christian Pinault. Bonjour Christian. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes à Aix, basé à Aix. Tout à fait. J'avais eu l'occasion de recevoir, justement dans Taquelco il y a quelques mois de cela, le fondateur de Maca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et ce que vous vous apprêtez à mettre en place Eh bien écoutez, on a inventé
2: la voiture du futur quelque part, mais la voiture de course du futur, puisqu'il s'agit de la première voiture volante à hydrogène, à pile à hydrogène. Donc cette voiture a pour avantage d'être totalement green, si on peut dire. Elle vole à la vitesse de 250 km heure. Alors ce n'est pas un jouet puisqu'elle pèse quand même 650 kg, fait 7 mètres de long et qu'aujourd'hui, en fait, on va lancer la voiture du futur au travers de la course, puisque c'est quand même le principe de base, pour pouvoir faire évoluer ce principe, obtenir les autorisations nécessaires pour que ça puisse voler, puisque ça, c'est le but, effectivement, de tout projet aujourd'hui, dans le domaine de ce qu'on appelle du VITOL, Vertical Take-Off and Landing, d'accord Et obtenir les certifications nécessaires pour faire voler le véhicule. Donc, pour voler en circuit fermé avec la DGAC L'obtention de cette certification est beaucoup plus simple que si vous faites voler le même véhicule au-dessus d'Aix-en-Provence ou de Paris. Vous le comprenez bien, les dangers et les risques ne sont pas les mêmes. Donc ce qui nous intéresse au départ, c'est de tester la technologie, de l'amener jusqu'au bout effectivement de ce qu'on peut faire de fiable et de secure, surtout hein, que ce soit vraiment extrêmement fiable, pour l'emmener ensuite sur des véhicules à ce moment-là plus dessinés au grand public. Euh, et oui. le taxi volant et autres
0: véhicules qu'on va avoir dans les 10-15 prochaines années oui, Commencer par l'élite et la performance et petit à, fait. à petit baisser en gamme hein, euh, Pour peut-être demain avoir des véhicules on va dire volants euh, J'allais dire abordables, pas abordables mais en tous les cas euh, Une démocratisation petit à petit de ce type de véhicule Tout à fait. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concernant ce projet
2: Alors c'est un projet euh, qui a démarré chez Airbus Hélicoptère Il y a un peu plus de 3 mmh. ans et demi euh, dans le cadre de ce projet qui a été soutenu par toutes les directions générales euh, pendant effectivement tout ce temps-là et qui a été financé au départ effectivement par Airbus c'est devenu une spin-off depuis novembre 2020 avec les cofondateurs que nous sommes vous avez parlé tout à l'heure de Thierry de Boisvilliers moi-même et un autre cofondateur et à partir de là on a aujourd'hui développé un prototype à l'échelle un tiers et notre souhait c'est d'ici la fin de l'année de développer le prototype full size comme on dit où là il y aura un pilote à bord et notre premier échéancier, ben ce sera le Bourget en 2023, donc en juin 2023, et de faire une présentation concrète en fait du projet dès 2023, au Bourget d'un côté en juin, et enfin à Dubaï également, la même année, en 2023.
0: Juin 2023, on aurait donc un prototype fonctionnel, que si vous pourriez Faire euh, Montrer en démonstration quoi en quelque sorte
2: C'est un démonstrateur qui sera présenté au Bourget en 2023 Par la suite, effectivement, grâce à des sponsors que nous sommes en train d'aller chercher Et qui sont extrêmement intéressés par le projet On va développer nous-mêmes des circuits de course particuliers d'accord, à partir plutôt d'aérodromes plus que de circuits de Formule 1 Puisque les contraintes ne sont pas exactement les mêmes d'accord. Et avec ces sponsors, lancer un championnat Un championnat de voitures volantes qui sera effectivement à la marque de Maca au départ et qui va ensuite
0: accueillir d'autres véhicules du futur comme le nôtre qui seront eux aussi des voitures volantes Vous êtes présent ici, pourquoi Vous essayez quoi De trouver des, de, de, des financements d'éventuels futurs clients Quel est l'intérêt d'être ici pour vous Alors, si vous me dites
2: demain matin je veux acheter effectivement une Formule 1 on va vous dire, bah, c'est un peu compliqué c'est réservé à des écuries de course spectaculaires. ce sera Mercedes, ce sera Ferrari etc. Nous on ne vend pas de formules de, courses course volante, on va dire, à hydrogène, à monsieur tout le monde, vous l'imaginez bien. On est là pas pour chercher des clients finaux, parce que forcément, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher des médias comme vous. Puisqu'on a eu des interviews avec vos confrères, hein, ouais. M6, TF1, même euh, le New York Times hein, ou Wall Street Journal. Donc en gros, aujourd'hui, c'est de la médiatisation internationale. Bien sûr. Il y a 7000 médias qui se pointent au CES tous les ans. Donc pour nous, c'est une manne extraordinaire. Donc c'est un coup de projecteur avant tout médiatique. C'est tout. C'est un très gros coup de projecteur médiatique qui va nous permettre, puisqu'on parlait d'investisseurs, d'aller chercher des investisseurs et d'aller chercher également des partenaires stratégiques comme, je le disais tout à l'heure, qui vont nous aider à nous projeter dans les championnats avec de la promotion, du sponsoring, etc. et des écuries qu'on va monter. Donc, c'est ça qu'on vient chercher aujourd'hui. Et on en a rencontré déjà ce matin 3. Donc, vous voyez,
0: ça va vite. Hein. Christian Pinault, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on parle de la voiture volante. Oui. Alors, il y a des choses qui se font. Hein, mais, mais on voit que c'est très compliqué. Euh, que, que la démocratisation de ce type d'engin, c'est pas pour demain. Qu'est-ce qui fait que ça freine, à votre avis
2: Alors, c'est pas pour demain, on n'est pas tout à
0: fait d'accord avec cette formule. Non, mais vas-y, allez allez-y. une fois, allez 2023, c'est demain. Non, mais. mais pour oui, vous, oui, oui, tout à fait. 2023, Alors, ça, la, sera, la, voilà. ça sera pas la voiture volante de monsieur tout le monde, on non, est d'accord. Non. Moi, non, ce que, que j'imaginais, je, je, ce, voilà, ce, qu ce que je voulais évoquer avec vous, c'est la. On va dire la démocratisation d'un type de transport oui. qu'on évoque depuis des dizaines et des dizaines d'années finalement.
2: Alors, je vais vous dire, le problème numéro un, et c'est celui qui concerne nos confrères partout dans le monde, il y a 200 projets de ce type dans le monde entier. On en a rencontré un, un grand nombre, par exemple, lors du Dubaï Air Show, qui avait lieu au mois d'octobre effectivement à Dubaï. Et lorsqu'on a interrogé nos confrères, on leur a posé la même question. On leur dit, bah, nous, on a des problèmes. Vous, vous en avez aussi. Quels sont les problèmes majeurs que vous rencontrez? Ben, bah, écoutez, le problème majeur, c'est que les beaux joujoux qu'on est en train de fabriquer restent dans le garage. Et la raison pour laquelle ils restent dans le garage, c'est qu'il n'y a pas la certification qui va derrière. La grosse problématique numéro un. Il n'y a pas d'autorisation, en fait, de faire voler ce type de Exactement. Il faut une certification. Et le gros avantage de Maca par rapport à tous ses concurrents aujourd'hui, c'est que toute l'équipe de Maca vient d'un background ingénierie où on fabrique des hélicoptères et à partir de là, au départ quand mmh. on fait le premier concept la première chose qu'on fait, c'est de valider s'il peut être certifié ce concept parce que chez Airbus, on va pas fabriquer un projet si on ne peut pas le faire voler, ça
0: sert à rien. Il y a déjà une voiture volante qui a été certifiée ou pas dans le monde Non.
2: Il y a des projets qui aujourd'hui ont reçu quelques autorisations de vol sur des zones oui. extrêmement précises. C'est
0: expérimental.
2: Très expérimental. Mais un projet aujourd'hui qui est ouvert au grand public et qui peut se faire demain matin, non, ça n'existe pas encore. Ça temps. va
0: arriver quand, à votre avis Ah bah
2: ben là, ça va arriver très tôt, par contre. Je dirais que d'ici euh, 2022, fin 2022, début 2023, on va commencer à avoir ce type de projet. On
0: va avoir des véhicules certifiés, donc... Oui. Et l'année prochaine. Cette certification garantit toutes les, toute la sécurité. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait.
2: C'est ça le plus important. Vous savez, la DGAC, elle a pour objectif, bon, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, a pour objectif de ne pas laisser voler n'importe qui et n'importe quoi dans les airs. La protection, effectivement, de l'environnement, de l'air, mmh. est plus important. Si vous faites voler un drone, et qu'au moment où il y a un avion qui atterrit dans un aéroport et qui va dans un réacteur, vous imaginez la catastrophe que ça pourrait être. Donc, pour l'instant, il y a des contraintes extrêmement euh, vraiment extrêmement élevés bien sûr, bien à sûr. ce niveau-là, et qui sont tout à fait logiques, et effectivement nous il va falloir qu'on aille au-delà de ces contraintes et qu'on prouve à tous ces organes que sont les DGAC mmh. et les DGAC internationales, que bah, notre projet est, est safe, qu'il peut voler n'importe où, qu'il ne va pas cracher n'importe quand qu'il ne va pas se projeter dans l'air n'importe où et n'importe comment non plus, donc voilà, il y, y a des contraintes, et on les comprend très bien ces contraintes c'est pas les mêmes que sur la route Non, non, non. Tout à euh, à là euh, c'est des contraintes réelles et on ne veut pas non plus mettre puis, en péril euh, des pauvres passagers dans un avion avec 300 personnes dedans bien euh, sûr, bien et sûr. tout ce que ça pourrait contraindre
0: et puis euh, qui pourra piloter ce type d'engin de, en, est-ce qu'il faudra un permis particulier est-ce que ça sera autonome enfin c'est d'autres questions mais vous savez quoi vous reviendrez dans, en route pour demain bah avec, pour toujours avec grand parce plaisir c'est un sujet évidemment qui mérite beaucoup plus que 7 minutes pour euh, rentrer dans les détails. Merci. Merci beaucoup. à vous, merci beaucoup. Christian Pinault est bon A CES. très bientôt j'espère. Bon CES. Merci, c'est gentil. Appelons, vous êtes le directeur général de MACA et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième invité dans En Route pour Demain. BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain. L'invité. En Route pour le futur, En Route pour Demain depuis le salon CES vous le savez de Las Vegas. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités et j'accueille maintenant Adi Moussavi. Bonjour Adi.
1: Bonjour François.
0: Vous êtes le fondateur de Charge Poly. Tout à fait. Euh, vous avez fait le déplacement. Vous êtes venu ici au CES. On va. Je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes venu ici, mais euh, vous avez été récompensé. Euh, vous savez que le CES est aussi des, des Innovation Awards. Félicitations, hein, puisque vous en Merci. avez récolté euh, un. Voilà, le CES 2022 Innovation Award dans la catégorie intelligence, véhicules et transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez Charge Poly
1: Tout à fait. Donc, en fait, comme vous savez aujourd'hui, ce qui fait frein aujourd'hui au développement des véhicules électriques, c'est l'infrastructure de recharge, et notamment la charge rapide pour donner de l'autonomie aux véhicules électriques. Et le problème, en fait, c'est une histoire de coût. Et euh, notre projet, notre innovation consiste à, justement à révolutionner et réduire ce coût-là pour démocratiser la, la charge rapide. Et en...
0: Alors, la charge rapide, aujourd'hui, euh, voilà, il existe des bornes qui sont très rapides. Bien évidemment, les Tesla, il y a Ionity aussi qui commence à s'y mettre, etc. Tout à fait. Que, comment, comment vous vous positionnez par rapport à tous ces acteurs
1: Tout à fait alors en fait, aujourd'hui, les véhicules sont conçus pour être maîtres de leur charge. C'est-à-dire, pour un véhicule qui arrive sur une place de parking, il faut lui présenter une charge rapide. Ce qui met une contrainte à la fois sur le réseau électrique et aussi sur le coût de l'infrastructure à mettre sur chaque place de parking. Alors nous, on a un peu craqué ce problème pour inverser ce rôle maître-esclave, pour que la station, le site, le parking deviennent maîtres de la charge et donner la charge rapide au véhicule au bon moment, et non pas au moment du branchement du véhicule. Mais ça veut dire
0: qu'il faut que, que je vienne me charger euh, à quel moment en fait pour pouvoir bénéficier de cette électricité
1: Alors vous pouvez réserver sur les stations de charge Poly votre recharge, hein. vous pouvez réserver en avance le créneau que vous voulez. La charge viendra à vous euh, au moment convenu. En fait nous avons mutualisé la production de courant rapide et nous avons du coup démultiplié le nombre de points de charge pour faciliter l'accès euh, à la prise au, au niveau des véhicules. D'accord. Donc vous arrivez dans une station, vous avez réservé ou pas, vous vous branchez, vous confiez votre véhicule au valet, qui est la station, et la charge démarrera toujours en charge rapide. Nous ne divisons jamais la puissance, nous, nous fournissons toujours la charge rapide à, à plus haute puissance disponible que le véhicule peut accepter, et on charge les véhicules les uns après les autres.
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, charge rapide, ça veut dire quoi en fait, en termes de kilowattheure
1: Alors, en termes de puissance, donc en kilowatt c'est euh, plusieurs euh, dizaines, centaines euh, de kilowatts. De kilowatts. On, on parle de 100 kW, 200 kW en charge rapide. C'est-à-dire pour les batteries aujourd'hui qui, qui font 50 kilowattheures, on peut charger grosso modo en une demi-heure euh, une batterie d'une Tesla Model 3 ou d'une BM ou d'une Zoé. Et pour les bus, parce que c'est aussi un marché très important pour nous, c'est vraiment la mobilité de demain, ça se passe aussi par le transport public. Bien sûr. Euh, les batteries des bus sont dix fois plus importantes que, que les véhicules particuliers. Donc,
0: elles font quoi? 500 kWh, alors?
1: Ça peut aller jusqu'à effectivement 500 kWh, notamment pour les camions. Et ces véhicules, bah, on les charge surtout la nuit, en quelques heures. Donc, euh, pareil, notre solution permet de charger ces camions, ces bus la nuit. Les uns après les autres, en une heure, deux heures, en fonction des priorités, de leur tournée et de leur heure de départ.
0: Adi, alors donc, vous avez reçu ce, ce prix, hein, ce CES 2022 Innovation Award. J'imagine que vous en êtes très, très heureux. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte euh, à une boîte comme la vôtre de recevoir ce prix tout en étant ici euh, au CES de Las Vegas
1: tout à fait. Alors, Charge est une start-up technologique. Hein. Nous avons euh, une. Euh une affinité pour la propriété intellectuelle, pour le développement de techno, pour les logiciels aussi. Oui. Et donc c'est une reconnaissance du travail que nous avons effectué, nous, l'équipe, mais aussi les partenaires techno avec qui nous avons travaillé. Et donc cette reconnaissance bah, nous permet aussi de gagner en visibilité, en notoriété, ce qui est toujours bon à prendre quand on veut commercialiser un produit.
0: D'accord. Et votre idée, le fait de venir ici, c'est de commercialiser ce, ce concept ici aux États-Unis
1: alors, ce concept en fait est mondial, hein, donc je dirais c'est euh, tout à fait adapté à tous les marchés où les véhicules électriques euh, se vendent. Donc bien sûr en Europe c'est notre priorité, c'est là où nous sommes, mais pourquoi pas aussi aux États-Unis. Et euh, je dirais les fabricants euh, sont mondiaux, les acteurs sont maintenant mondiaux, donc on veut présenter notre innovation et, euh, et trouver des clients. Euh,
0: alors aujourd'hui, euh, votre projet, enfin votre concept Charge Poly existe. C'est un concept. Vous avez déjà des bornes. Comment ça marche Tout à fait. J'en ai
1: tout. Alors nous avons fini la R&D il y a bientôt un an. Euh, nous avons industrialisé euh, et fabriquons maintenant avec nos partenaires industriels en Provence euh, nos stations. Nous avons installé la première station, Aix-en-Provence, où nous sommes basés. Donc nous avons une station avec 12 points de charge, à charge rapide. Et les, les personnes viennent charger leur véhicule en quelques dizaines de minutes et ils repartent. Donc ce concept est maintenant une réalité et nous voulons maintenant euh, la déployer.
0: Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre board de démonstration de proof of concept un peu à Aix. Tout à fait. Donc les heureux possesseurs de véhicules électriques dans la région peuvent tester votre produit. Euh, et l'idée, c'est qu'après, vous puissiez en mettre un peu partout. Quels endroits privilégiez-vous pour ce type d'installation C'est plutôt les villes, les axes routiers Qu'est-ce que vous imaginez
1: Alors. Avant tout, les milieux urbains, ou périurbains, notamment les centres commerciaux, les, les gares, les aéroports, euh, euh, je dirais tous les hubs euh, intermodaux. Donc ça, c'est là où les gens viennent euh, se garer, mais aussi se charger en même temps. Donc ça, c'est notre première cible. Mais euh, l'autre cible, ça reste aussi les dépôts de bus et le dépôt de camions. C'est oui, oui, Ce que vous David. disiez tout à l'heure. Tout à fait. Euh, je dirais, ce sont ces deux segments que, que nous cherchons à développer. Très
0: bien. Et quel est le modèle économique en fait moi, venant avec ma voiture, je paierai ma recharge, en fait, c'est ça
1: Alors pour les gestionnaires de flotte comme bus et camions, nous vendons la solution, le hardware et le oui. software, et nous les assistons pour la supervision et la maintenance digitale. D'accord. Donc c'est une vente d'équipement. Et pour les stations publiques, nous avons commencé notre première station que nous opérons, donc nous allons euh, gérer un réseau, donc vous allez payer votre électricité, euh, votre recharge euh, à charge polie. Et eh bien voilà,
0: Charge Poli, donc, récompensé au CES de Las Vegas. Merci beaucoup, Adi Moussavi, on vous souhaite un excellent salon. Merci aussi. beaucoup, François. Rappelons que vous êtes le fondateur donc, de Charge Poli. Il est temps de retrouver notre essai de cette semaine dans En Route pour Demain. Et ce n'est pas un véhicule que Pauline Ducamp a testé, c'est un siège et c'est Forestia qui imagine déjà le siège de demain. On retrouve Pauline Ducamp pour cet essai. BFM Business et 01 TV
1: présente En Route pour Demain, l'essai.
3: Fini l'époque où les passagers arrière passaient des heures le nez collé au siège du conducteur. Désormais, ils peuvent bénéficier d'un espace de travail qui les isolera des autres pour un appel important ou d'une banquette pour pouvoir se reposer pendant les longues heures de trajet. Avec l'arrivée de la voiture électrique, mais surtout de la voiture autonome, Forestia a jugé indispensable de repenser l'habitacle, comme nous l'explique Sylvain Guérand, chef de programme du cockpit du futur chez Forestia.
4: Les retours du marché nous montrent que les gens ont des attentes de cas d'utilisation différents dans la voiture, tels que travailler, se divertir, se relaxer, ce qui nous amène à penser modularité et comment on peut aménager l'intérieur du véhicule. Jusqu'à maintenant, il y a eu un focus assez important au niveau du Conducteur, beaucoup moins au niveau des passagers. L'objectif de ce véhicule, c'est également de démontrer qu'il n'y a pas de seconde classe, que l'ensemble des occupants ont droit au service de l'ensemble des prestations.
3: Cette évolution de l'habitacle fait suite à l'arrivée prochaine de la voiture autonome, mais pas uniquement.
4: Ça arrive maintenant pour deux raisons. D'abord parce que la conduite autonome commence à pousser ce genre d'utilisation et à montrer qu'il est important de pouvoir euh, accroître les prestations dans le véhicule. La, le contexte actuel de Covid amène aussi les gens à devoir multiplier euh, les activités dans le véhicule et on voit une accélération de cette demande.
3: Si l'assise évolue tout au long du voyage, elle va aussi évoluer tout au long de la vie du véhicule. Un peu comme je télécharge des nouveaux logiciels sur mon smartphone, je pourrais demain upgrader mon siège avec de nouvelles fonctions qui seront intégrées au fur et à mesure de la vie du véhicule. Un nouveau business model que nous explique Étienne Sorlet, directeur marketing de l'activité siège chez Foressia.
0: Ça va nous apporter on l'espère de nouveaux contrats avec nos clients, puisque dès la conception du siège, nous allons intégrer cette fonction. Et dès lors, le client et Forestia pourront ensuite vendre des fonctions tout au long de la vie de la voiture. Des fonctions de confort, mais aussi de sécurité. Donc tout ce qui va permettre d'apporter de la qualité d'expérience, ça peut être du massage, ça peut être des retours haptiques, ça peut être de la ventilation, des nappes chauffantes tout ce qui touche autour du confort et de la sécurité.
3: Et tout repose ici sur une nouvelle manière de concevoir le siège.
0: Nous avons une conception qui est modulaire, qui permet de facilement détacher un certain nombre une certain nombre de parties des sièges et qui va pouvoir être interchangée avec de nouvelles fonctions à l'intérieur. Donc c'est un système plug and play.
3: Les premières innovations de ce prototype arriveront en série sur la voiture de monsieur et madame Tout-le-Monde à partir de 2025.
1: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain.
0: En Nous voilà de retour donc pour en route pour demain sur le stand de BFM Business. Et de En Route pour Demain, nous sommes au cœur du salon CES de Las Vegas, un grand salon dédié aux nouvelles technologies et aux nouvelles mobilités aussi, puisque cette industrie, euh, les constructeurs automobiles, les startups dédiés à la mobilité sont très nombreuses à venir chaque année ici au CES. C'est le cas de Highlight, justement, et Romain Duflo est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour François. Romain, vous êtes le cofondateur de Highlights. Alors Highlights, on connaît bien, puisque... On a l'occasion souvent de, de découvrir vos innovations sur BFM Business. Et là, vous êtes au CES pour, eh bien, vous attaquer à un autre marché après euh, les casques pour les motards, etc. Là, vous vous attaquez en fait aux automobilistes puisque vous voulez, euh, eh bien, arriver sur les pare-brises des véhicules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un déjà ce que vous faites au départ et après, le, en fait, la, on va dire la logique, la logique qui suit avec l'automobile.
5: Oui, bah tout, tout à fait. Donc c'est exactement ça. On a commencé dans l'univers de la moto avec un constat simple, c'est que le téléphone est très compliqué et très dangereux à utiliser, hein. L'ennemi public numéro un, euh, si on en croit les chiffres de l'OMS. Et euh, voilà, on, on a délivré 15 000 dispositifs. Aujourd'hui, on a on a structuré une division qui est rentable et on s'est dit bah qu'il fallait adresser le segment mobilité dans son intégralité, dans son mmh. ensemble, et que c'était logique de pouvoir transférer la technologie sur le pare-brise du véhicule avec la même innovation, c'est-à-dire apporter la réalité augmentée dans tous les véhicules. Alors c'est ça qui est top, c'est-à-dire que en fait, vous
0: remplacez le tableau de bord traditionnel ouais. physique hein, par un affichage tête haute, en oui. quelque sorte, oui, c'est ça, ça hein, euh, qui se
5: projette sur le pare-brise oui. oui, alors... Effectivement, la vision, c'est de dire que demain, les écrans n'existent plus dans la voiture puisqu'ils sont distractifs, dangereux, c'est compliqué à intégrer, c'est gros, c'est pas très beau. Et, euh, et donc, la vision, c'est vraiment de pouvoir projeter cette information sur tout le pare-brise, alors toujours en sécurité, bien sûr, et avec des performances inédites puisqu'on est capable d'afficher à 50 mètres de distance du véhicule, on est capable d'afficher des écrans qui font jusqu'à 14 mètres de diagonale et euh, d'avoir du coup des, des vraies capacités de réalité augmentée dans le véhicule.
0: Ça existe déjà, ça, l'affichage tête haute. On Alors, voit déjà des, des innovations. Certains constructeurs sur des véhicules haut de gamme proposent l'affichage voilà. tête haute. Comment vous arrivez à révolutionner, en fait, cette, cette fonctionnalité?
5: On a créé un standard avec AGC, qui est un des leaders de la fabrication de, de pare-brise automobile, pour pouvoir justement, non pas afficher sur une petite portion du pare-brise, mais dans son intégralité, et Donc euh, c'est panoramique là, voilà, c'est ça C'est vraiment panoramique, on le fait avec à peu près 10 fois plus de performance que le standard marché Donc on a des écrans qui sont beaucoup plus grands, qui sont plus lumineux Qui sont aussi projetés beaucoup plus loin Plus on, pro on projette loin, plus euh, on gagne en sécurité active finalement D'accord, quel type d'informations s'affiche sur le pare-brise bon, On va faire les classiques, hein, le GPS, vitesse Mais là on va faire de l'augmentation du champ de vision Donc on est capable de mettre en évidence un piéton qui traverse la trajectoire d'un vélo, une distance de sécurité à respecter. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle du computer vision. Euh, donc ça, ça va être la base. Après, bien sûr, on regarde les applications standards, OS, Google Maps, euh, voilà. Divertissement aussi, musique par exemple ou pas Alors seulement pour le passager, et ce sera visible que par le passager. L'intérêt, c'est que finalement, je n'ai plus
0: besoin de détourner mon regard pour avoir cette information, cette ouais. information arrive en surimpression du déjà du, du reste, en fait, de la route. Ouais. Voilà. Et ça, c'est plus sûr en fait. Il bah y a oui, des études que... qui ont été faites là-dessus
5: Oui, il y, y a pas mal d'études. Hein. Nous, on a travaillé, euh, notamment, avec le CNRS. Il enfin, y, y a beaucoup d'études qui le prouvent, même les constructeurs le savent. Euh, Aujourd'hui, un HUD, un, ce qu'on appelle un head-up display, affichage tête haute, en français, euh, c'est à peu près un temps de perception de l'information qui est dix fois supérieur à celui d'un d'un écran traditionnel ou d'un smartphone. Donc vraiment, en termes de sécurité active, ça se traduit par plusieurs secondes de gain d'attention. Tout ça doit être couplé avec des
0: capteurs, j'imagine, dans le véhicule, oui. non Ce n'est pas une option que je peux installer sur n'importe quelle non.
5: voiture Alors aujourd'hui, c'est euh, on a déjà signé deux constructeurs automobiles. Là, aujourd'hui, au CES, on est ravi d'annoncer, en plus d'AGC, qu'on a un premier partenariat avec Renault. Et, euh, et donc, effectivement, le HUD doit être connecté au capteur de la voiture, donc les caméras, les LIDAR, s'il y en a, euh, on peut coupler ça avec euh, ce qu'on appelle du DMS, Driver Monitoring System. Donc ce qui permet de, de voir où est-ce que le pilote regarde pour euh, mettre des informations en évidence au bon endroit. Ce partenariat avec Renault, ça veut dire qu'on va retrouver votre technologie sur certains
0: modèles de véhicules Renault
5: Oui. Dans, à quel horizon bah Après, ça reste un processus industriel qui est assez long. Hein. Le temps de sortie d'un véhicule, c'est 2-3 ans. Donc, Pour l'instant, on ne peut pas vous dire précisément quel véhicule, ni dans quel usage. Mais c'est une première, voilà, qui a été euh, qui a été lancée cette année. Romain, vous êtes ici au CES pour aussi séduire
0: de potentiels clients américains.
5: Tout à fait. Donc, euh, on a commencé par un roadshow euh, européen. Donc, on a fait tous les constructeurs allemands, euh, français. Euh. Et là, en fait, on est au CES pour faire vraiment le kick-off côté américain. Donc là, on a déjà rencontré General Motors. Euh, on a des bons contacts euh, sur euh, les new players comme Rivian, etc. Et donc là, on espère également pouvoir rencontrer Ford euh, donc pour attaquer la, le marché américain.
0: Voilà, Tesla, vous avez un rendez-vous avec eux ou c'est compliqué Tesla
5: Tesla, c'est pas encore fait.
0: C'est <rire> pas encore fait Il bah, faut dire qu'après, eux, ils ont une autre logique avec ce grand écran panoramique. Est-ce que, bah, à ils, terme... ont,
5: ils ont une logique déjà où ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Oui, c'est euh, oui, vrai. Donc ils vont très vite. Euh, voilà. On, on, on en saura plus bientôt. A votre oui. avis,
0: quand est-ce que sortira le premier véhicule avec votre solution
5: ah, C'est difficile à dire. C'est une industrie qui bouge très oui. vite et très fort.
0: Il y a une certaine inertie quand même. Hein.
5: Ouais, je dirais dans 2-3 ans. D'accord. Ouais, donc ça ne va pas arriver aussi vite
0: que euh,
5: le highlight qu'on avait dans les casques ah, moto, etc. Non, on, hein. passe, on passe vraiment d'un business model où on était grand public B2C à un business model B2B, avec des volumes qui sont forcément beaucoup plus élevés, mais il euh, y, a, y a une certaine inertie. Ouais. Voilà, super. Et une innovation
0: de la française. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui
5: Oui, il y a des startups traditionnelles ouais. euh, américaines, très bien financées. Euh, on a des, des Tier 1 classiques, hein, des Continental, euh, mmh. Denso, Valeo. Donc euh, nous, on, voilà, on tire notre épingle du jeu sur la performance, la rapidité d'exécution. Et, et, voilà. et votre savoir-faire. Et le savoir-faire, bien sûr. Et
0: voilà. <rire> Merci beaucoup Romain. Merci, Merci d'être passé par le plateau d'En pour demain. Depuis ce CES de Las Vegas, En route pour demain qui est terminé avec donc euh, ce concept d'Highlights. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera bien sûr dès la semaine prochaine de retour euh, avec Pauline Ducamp dans nos studios parisiens. Portez-vous bien et à très
4: vite. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. François Sorel.